0: 김경내의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 최석석이고 처음
1: 뵙네요. 예예 그렇죠? 예, 그러네요.
0: 되게 오랜만에 뵙는 것 같아요. <웃음> 아 저희 조금 전에 어 여야 토론을 하면서 네네. 이제 이른바 공정 경제 3법 야당에서는 기업 규제 3법이라고 불어야 된다 이렇게 주장을 네네. 하지만은 어쨌든 그3법에 대해서 지금 얘기를 좀 나눴는데 구체적인 쟁점에 대해서는 얘기를 못했어요. 그러니까 이제 정치 일정이라든가 네네. 노동법이랑 연계자가 되냐 마냐 뭐 이런 얘기를 주로 했는데 쟁점에 대해서 조금 해설이라도 좀 듣고 싶은 게좀 어려워요 네. 이게 네. 사실 일반 사람들이. 뭐 대기업에서 뭐 감사위원을 뽑는데 3%가 어쩌고 저쩌고 이게 참 무슨 말인지도 잘 모르겠고 몇 가지 이제 쟁점들이 있는데 지금 어, 위원장님하고 좀 얘기 나눌 쟁점들을 좀 뽑아 왔습니다. 방금 말한 대주주 의결권을 3%로 제한한다 이 쟁점이 있어요. 이게 무슨 말인지부터 좀 시작을 하셔야 될 거예요.
1: 알기 쉽게 설명해 주시니까. 그러니까 지금 상장회사는 네. 사회이사를 그 이사회의 50% 이상, 음. 과반수 이상 선출하게 되어 있는데, 네. 지금까지 뭐, 우리 청취자들께서 도 언론 보도를 통해서 들으셨겠습니다만, 뭐, 사회이사들이 거의 거수기가 돼서 그냥 네. 거의 모든 안건에 대해서 거의 99% 찬성하는 걸로 나타나니까, 음. 사회이사들이 사회이사가 아니고 사실은 <웃음> 재벌 총수들 편 아니냐. 네네. <웃음> 그러니까 이제 좀 독립적인 사회이사 선임이 필요한데 네. 그 중에서도 감사위원이라는 건 뭐냐면 부당 내부거래를 감시하라고 하는 위치에 있는 거거든요. 금사령. 그러니까 특히 음. 그런 이제 부당한 내부 금전거래를 감시하는 감사위원만큼은 확실히 좀 독립적인 사람을 임명할 수 있는 장치를 만들기 위해서 네. 사회이사 중에서도. 이 감사위원이 되는 사회 이사는 따로 선출하면서 소위 재벌 총수와 같은 대주주의 의결권을 3%로 제한해서 음. 독립적인 사람이 될수 있도록 만들자라는 게 이제 상법 개정의 취지죠.
0: 그러니까 감사위원을 선임하는데 대주주는 뭐 입김을 좀 많이 줄이자, 그렇죠. 뭐 이런 얘기인데 네, 네. 여기에 대해서 재계가 지금 반발하고 있는 게 아니 지금 어안 그래도 해외에 있는 투기 자본들이 호시탐탐 우리. 어, 지분들을 노리고 있다. 우리 네, 기업들 네, 노리고 네, 있다. 네. 특히 이제 알짜 기업들이요. 네, 네. 삼성, 현대차 뭐 이런. 그러다 보면은 어 이게 대주 이격권을 제한하면은 이게 경영권이 위협이 음. 받는 거아니냐 위협받는 거 아니냐? 요건 음. 어떻게 봐야 됩니까?
1: 이게 예, 좀또 하나씩 더좀 나눠서 얘기할 필요가 네. 있는데 경영권 위협과 관련해서 송경식 그 경총 회장께서 네. 이렇게 하면은 외부 인사가 이사회에 들어와서 경영권을 위협하다 이렇게 말씀을 하셔서 제 일단은 예. 그 얘기를 듣고 차, 아직도 20년 동안 하나도 바뀐 게 없구나. 왜냐하면 예. 사회 이사라고 하는 거는 그 이사회가 경영진을 감시하라고 하는데 거, 내부 사람들은 못 하니까 회사 바깥에 사람, 다시 말해 서 외부 사람을 데려와서 이사회를 시키라고 하는 게 사회 이사 제도거든요. 네. 그런데 송경식 경총회장이 외부인사가 들어와서 경영권을 간섭한다. 그게 문제다라고 하는 거는 20년 동안 법과 제도를 운영해온 사회이사 제도를 부인하는 거죠. 그러니까 우리는 그런 거 못하겠고 우리 사람들 다사회이사란 이름이지만 사실 우리 사람들 다 앉혀서 해왔는데 음. 왜 그거 못하게 하냐라고 하는 정말 IMF 이전에 20년 전 얘기를 또 하고 계신 거니까 이거는 어떻게 보면 사회 이사 제도의 본질 자체를 부정하는 거죠. 예를 들어서 미국 같은 경우는 이사회에 네. 이사회 그 저기 사장 CEO 빼놓고는 전원이 사회 이사입니다. 음. 미국의 기업은 외부 사람이 이사회에 사장 빼고는 다 외부 사람으로 하도록 하거든요. 음흠. 그런데 미국의 경영권을 위협받는다는 소리는 안 나오잖아요. 네. 그러니까 이거는 거의 시대 뒤떨어진 얘기다, 이렇게 봐야 되는 거죠. 예. 그럼 뭐, 두 번째는, 아까 이제. 외, 예, 외국자 본 얘기들도 많이 합니다. 예. 특히 뭐, 예를 들어서, SK 소버린. 예, 예. 뭐 삼성 때 엘리엇, 엘리엇 같은 예. 해지펀드들이 이제 문제를 삼는다고 하는데, 저는 이 사례를 거론하는 재계도 참 한심하다고 생각합니다. 음. 우리 국민이 잘 보시면요. 네. SK에서 소버린이 이 소위 경영권 도전이라고 얘기하는 게 그때 이제 뭐 배당이나 이사 선임 요구를 하는데 그때가 뭐 언제였냐면 SK가 분식회계를 해가지고 최태원 회장이 구속됐을 때입니다. 음. 엘리엇이 삼성에 대해서 공격을 할 때도 언제였냐면. 2015년도 삼성 물산과 제일모직 간의 불법적인 합병이 이루어질 때였습니다. 이번에 삼성 바이러스 수사를 통해서 그게 조작된 비율로 이루어진 합병이었다라고 하는 거는 기소가 되지 않습니까? 네. 또 하나가 엘리엇이 또 이제 현대 자동차 지배구조 변경할 때도 공격을 했는데 그때도 현대 모비스의 분할 비율이 잘못됐다라고 하는 문제가 제기돼가지고 현대차에서 아예그 계획을 철회했거든요. 무슨 예. 얘기냐 하면 외국인 투자자들은 대개 90% 이상은 포트폴리오 투자입니다. 그러니까 이제 전 세계 여기저기다가 이제 투자금 운영하는 나, 펀드들인데 이 20세기 이후로 포트폴리오 펀드가 경영권을 도전한 전례는 하나, 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 예. 이제 문제가 되는 게헤지 펀드인데 이헤지 펀드들조차도 이 다수는 이 포트폴리오 투자를 하고 있는 펀드들의 동조가 없으면 자기 지분이라고 해봐야 3%, 5%밖에 안 되니까 안 되는 거거든요. 음. 그러면 어떤 경우에 동조를 받을 수 있느냐. 재벌 총수가 불법 행위를 할 경우에는 포트폴리오 투자하는 펀드들도 야이 불법 행위하는 건안 되지 하고 나는 거지 무슨 얘기냐 하면 불법하지 않으면 외국계 자본이 이 경영권을 도전하는 행위 자체를 할 수가 없는 거거든요. 그러니까 지금까지 재계에서 끊임없이 거론하는 사례들은 다. 재벌총소의 불법적인 문제거나 음. 재산권 승계와 연계되어 있을 때만 문제가 발생했던 거죠. 그러니까 그런 잘못된 짓안 하면 아무 문제 없는 거죠.
0: 그런데 음. 이제 여기에 대해서 또한 가지 나오는 얘기가 외국에는 이런 거 선진국에는 이런 입법 사례가 없다. 그러니까 감사위원 네네네. 선임하는데 뭐 3% 이결권을 대주주한테 제한한다 음. 이런 게 없는데 우리나라만 왜 만드냐 뭐 이렇게 또 주장을 하더라고요.
1: 예. 외국에는 재벌이 없습니다. 오죽하면 재벌이라는 말이 그 영국 <웃음> 백화사전에 재벌이라고 나왔겠어요. <웃음> 네, 맞아요. 그러니까 우리나라 제가 전에 한 번도 말씀드렸습니다. 우리나라 재벌 총수 중에서 구속되지 않은 사람이 한 명이 없는데 다 징역 갔다 왔는데 이렇게 모두가 다 징역 갔다 오고 나서도 대대로 경영권과 재산을 승계하는 나라도 우리나라밖에 없거든요. 그러니까 재벌이라는 게 외국에는 없고 우리나라에만 있는 거고 네. 온갖 불법을 해도 경영권과 재산권을 하나도 흔들리지 않는 대한민국의 특성이 더군다나 네. 한 2%밖에 안 되는 지분으로 황제처럼 군림하면서 소위 전횡을 하고 있는 이런 경영 구조니까 소위 좀재발좀한 명이라도 네. 좀 독립적인 사회 이사를 넣자. 이게 이제 이번 상법 개정안의 취지고요 중요한 거는 이 법안은 박근혜 정부 때. 법무부에서 제출한 법안. 아 그래요? (웃음) 아 오래된 법안이군요. 네, 그렇습니다.
0: 또 하나 이제 쟁점 중에 제가 이제 재계 쪽 입장문을 좀 읽어보니까 네네. 이 얘기를 네네. 많이 하더라고요. 뭐냐면은 지주회사가 자회사의 네네. 지분을 얼마나 가져야 되느냐 네네. 이거를 이제 높인다는 거 아니에요. 지금 이제 상장기업 같은 경우 는 20%에서 3 0를 높인다는 네네. 건데, 그럼 10% 포인트를 올려야 되는 거잖아요. 그러니까 재계에서 뭐라냐면 이러면 투자를 못 하고 일자리가 줄어든다 네네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이거 어떻게 봐야
1: 돼요? 그 진짜 이른바 혹세무민 국민을 현혹하고 <웃음> 있는 거죠. 일단은 원래 99년도에 지주회사 제도가 도입될 당시에 비상장 기업은 50%, 상장 기업은 30%. 어, 원래 비율이 그거였어요. 원래 그렇게 하도록 오. 했었는데 그 뒤에 이명과 박근혜 정부를 지나면서 규제 완화해야 된다고 재계가 로비를 해서 지금처럼 40% 비상장 40, 상장, 상장 20으로 낮춰준 음. 거거든요. 음. 그리고 이제 사실은 지금 법안이라고 하는 게 원래 취지대로 그냥 원상 회복하는 것 이상. 다른 게 아닙니다. 음. 더군다나 오히려 지금 문제는 기존의 지주회사에 대해서는 적용하지 않겠다는 거예요. 그냥 20% 하라는 음. 겁니다. 앞으로 지주회사를 하려고 하거나 새로운 자회사를 편입할 때만 하라는 거니까 기존의 기득권은 그대로 다 인정을 해버린는 거예요. 오히려 그게 비판받아야 될 지점이고. 또 하나는 과거에는 그 30%, 50% 룰을 적용하는 것뿐만 아니라 사업 관련성 요건이라는 걸 뒀습니다. 그러니까 아. 사업이. 관련이 있는 경우에만 자회사로. 자회사나 손자회사를 두도록 했는데 그 사업 관련성 요건을 넣어야 된다는 시민단체나 개혁적인 어떤 학자들의 주장이 많았음에도 불구하고 이번에 공정거래법은 그게 빠졌습니다. 그래서 사실은 반쪽짜리 공정거래법 개정이다라고 하는 지주회사 제도 개혁이다라고 하는 비판이 제기되는데 그걸 가지고 지금 재개가 저러고 있으니까. 그리고 또 하나는 지주회사 제도에 대해서 역차별이다, 부담 준다 이런 얘기를 하는데요. 이것도 국민들한테 할 얘기가 아닌 게지주회사 제도를 하게 되면 엄청난 세금 혜택을 받을 뿐만 아니라 재벌 총수 입장에서는 고그 시기에는 지배력이 강화되는, 보통 지주회사 도입하고 나서 온후의 지배력이 두배 이상 강화되는 것으로 나타납니다. 다만, 음. 투명해지니까 그 다음 세대에는 이제 그렇게 못하게 되는 효과 때문에 그런 혜택을 주는 거거든요. 음. 그러면서 혜택은 다 늘려놓고 이제 규제 완화해달라. 이런 식의 논리가 지금 지주회사와 관련해서 계속 나오고 음. 있는 거죠.
0: 어, 재계 쪽 관계자분을 여기 앉혀서 같이 좀 얘기를 했으면 좋겠다라는 생각도 좀 드네요. 네. 저희 이제 따로 한번 섭외를 해 보도록 네. <웃음> 하겠습니다. 또 하나가 일감 몰아주기. 이건 뭐 청취자 여러분들도 많이 들어봤던 단어예요. 네, 네. 일감 몰아주기 요것도 기준을 강화해야 된다. 왜냐하면 지금 총수일과 지분이 30% 이상이어야지 네, 네. 규제 대상이잖아요. 네, 네. 그거를 지금... 오. 2 0퍼 20%만 예, 예. 해도 이제 규제를 네, 하겠다는 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 이러면 재개해서 뭐라 그러냐면요. 이렇게 되면은 이 계열사들 간의 거래가 위축된다. 뭐 네. 이런 불만들을 제기하고 그렇죠, 있어요 그것도
1: 거짓말이죠. 모든 계열사 간의 거래를 그냥 규제하는 건 아니고요. 그냥 네. 계열사 간의 거래는 일반적으로 모든 나라의 경쟁법에 있는 것처럼 부당 내부 거래에 한해서만 이제 음. 규제를 하는 거고요. 이 일가 물어주기는 왜 나왔냐. 옛날에는 부당 내부거래 이런 개념으로 규율했는데 네. 일감으로 가지고 한건 이제 시작이 삼성의 이재용 씨부터 시작된 거거든요. 그러니까 음. 다시 말해서 편법, 불법 증여 상속을 하는 과정에서 초기에는 이제 CB, BW 같은 수법을 쓰다가 그게 문제가 돼서 세법이 개정되니까 그 다음에 등장한 게 삼성 SDS 같은 SI 업체 회사의 전산 시스템을 음. 관리해 주는 회사를 만드는데 거기다가 재벌 자식의 지분을 집어넣어서 거기다가 일감을 몰아줘 가지고 네. 재산을 불리게 한 다음에 그걸 팔아서 생긴 돈으로 원래 중요한 회사 지분을 사게 만들어 주는 이 위한 용도로 시작한 게 삼성 SDS예요. 그게 이제 음. 삼성이 일감 몰아주기를 통한 편법적인 재산 승계 상속을 하기 시작하니까 다 따라한 겁니다. 현대자동차는 글로비스 만들고 네. SK는 SKCNC라고 하는 SI 업체를 가지고 음. 최태원 회장의 지분을 만들고 하나는 하나 SNC라고 해서 지금 이제 H 솔루션이라고 하죠 그 회사에 김동관 등이 자식 세 지분 100% 만들어 가지고 그거 갖고 부풀리고 효성은 효성대로 효성 시스템인가요? SI 업체를 통해서 하고 그러니까 다 비슷하군요 음. 이재용 씨를 통해 시작해 가지고 다 일감 몰아주기를 하면서 세금 한푼 없는. 소위 재산 증식을 해왔기 때문에 공정거래법에 없던 걸 19대 국회 때 제가 저희가 정무위하면서 이 일가 몰아지 규제를 만든 거거든요. 아 그래요? 네, 그렇습니다. 이게 일가 몰아지 규제라는 게 옛날부터 있었던 게 아니고 19대 국회부터 만들어졌는데 음. 그 이유는 2000년대 이후에 재벌. 에서 판법 증여 상속의 수단으로 일감으아주기로 활용하는 행태가 전재벌에 걸쳐서 나타나기 시작하니까 이건 규제해야 되겠다. 음. 그래서 그 당시에 소위 지금 국민의힘이었던 여당도 당시 이제 새누리당에서도 그건 부인할 수 없어서 이 법을 동의해 줬던 거거든요. 네. 그때는 박근혜 정부 직공기간이었습니다 <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 지금 지분, 규제에 해당되는 지분을 낮추자는
0: 거잖아요. 네네네. 그러면 이제 기업 입장에서 또 규제 하나 더 늘리는 거 아니냐, 규제를 더 강화하는 거 아니냐, 네네. 이런 식으로 얘기를 한다는 하는 거죠.
1: 네. 아니, 이제 이랬습니다. 원래 이제 그 지분을 더 많이 갖고 있었는데 30% 룰을 딱 정하니까 이 재벌들이 어떻게 했냐면 29.9%만 남기고 나머지를 아, 계열사에 팔아버리는 거예요. 2
0: 9 9딱 거기에 맞춰서,
1: 왜냐면 하 지배권이라는 건 20%가 됐든 30%가 돼도 지배권은 그게. 확보할 수 있고요. 그 다음에 계형에 따라서는 그 20%만 하더라도 몇 조의 재산적 가치를 갖는 경우들이 있죠. 예를 들면 음. 이재용 씨가 삼성 SDS BW 해가지고 얻은 주식만 해도 2조 5천억의 시세 차익가 음. 얻을 정도로 막대했기 때문에 이, 30% 너무 높다. 그니까 러 20% 낮추는 게 맞다라는 게그당1 9대 때도 어, 20% 하자고 했는데 이제 여야 간에 합의 보느라고 새누리당 음. 합의 보면서 30%를 했던 거죠. 음. 자, 뭐, 쟁점들은 이거 말고도 뭐
0: 여러 가지가 있습니다. 그런데 네. 이제 뭐 하나하나 따지기에는 좀 시간이 없으니까. 어쨌든 지금 이런 이른바 공정거래삼법을 여당에서 지 추진을 하고 있는데. 네, 네. 지금 어 야당이 아까도 저희들이 토론할 때 얘기했지만 노동관계분 얘기를 꺼내면서 이게 어떻게 될지 모르겠다 이런 생각이 음. 들어요. 지금 전망을 어떻게
1: 보세요 국회에서? 저는 어 이번 전국회에서 처리될 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐하면 그래요? 일단 기본적으로 음. 이 법의 기본적인 취지가 박근혜 정부 때다 법무부나 이런 데서 제출됐던 내용이기 때문에 명분상 음. 어그 지금 국민의힘이 반대하기가 음. 지금 쉽지 않아 않구요 무엇보다 그 이낙연 대표나 또 지금 청와대에서도 뭔가 188 180세 가까운 어이그 압도적인 의석을 만들어 줬는데 네. 공수처 서류와 함께 경제 문제와 관련해서 뭔뭐 개혁 조치를 못하면 니네 뭐하냐 이 소리를 들을 음. 거기 때문에 이게 이제 소위 180석인 상황에서 경제개혁조치의 상징적인 요소가 되기 때문에 이걸 후퇴하기가 좀 어렵다고 음. 보여지고요. 무엇보다 이 김종인 위원장은 두 가지, 김종인 위원장 하면 떠오르는 게 경제민주화. 그리고 본인 입으로 그 우리 헌법의 119조 2항에 있는 소위 경제민주화 조항을 자기가 만들었다. 이게 이제 김종인 위원장의 자부심인데 이거를 만약 좌절시킨다 그러면 본인의 80평생 살아온 인생 자체가 무너지기 때문에 저는 김종인 위원장이 이거를 막을 수 없을 거다 이렇게 봅니다. 근데
0: 노동 관계법 얘기를 꺼냈는데 이제 그 김종인 위원장이 네네네. 물론 연계는 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 네. 노동시장이 보라 노동계나 재계나 바라보는 시점은 다르지만은 뭔가 바꾸긴 바꿔야 된다라는 생각을 많이 갖고 있잖아요.
1: 예 저는 뭐 노동관계법 개정 당연히 의미할 수 있는 거죠. 더군다나 네. 뭐 저는 임금구조 같은 경우에는 몇번이 방송에서도 얘기를 했습니다만 좀 여러 가지 개혁할 필요가 있다고 생각합니다. 그리고 비정규직 같은 경우에 임금 차별이 안 되도록 하는 것도 네. 필요하고 그래서 당연히 노동관계법도 개정대상이 되지요. 왜안 네. 되겠습니까? 뭐 성역이 있는 게 아닌데 다만 노동관계법은 역사적으로 노사장 합의를 통해서 이루어졌던 사회적 합의의 전통이 음. 있기 때문에 그 기반 위에서 해야만 이제 이게 되는 거죠. 예를 들어서 YS 때그 김영삼 정부 때 노동관계법을 일방적으로 처리했다가 오히려 정권이 무너졌지 않습니까? 그런 점에서는 사회적 합의를 해야 되고 이거를 공정경제 삼법과 연계하는 것은 이건 진짜. 어 부당할 뿐만 아니라 저는 이 김종인 위원장이 그렇게 연계 전략을 써서 어 공정경제 3법을 무산시키는 방식을 취하지는 않을 거다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.